0: 嗯，今天要介绍的这本书，我觉得议题算是蛮有趣的。这本书叫做《为什么要抛弃我》。那它是由 NHK 采访团队去做的一个专题，所后来所出的一本书。那为什么会有这样子的一本书呢？是要追溯回到熊本，日本的熊本市。那在熊本市有一个词汇医院，这个医院的负责人呢，他叫做连田医生。那连田医生其实就在日本开创了一个。呃， 在日本算是一个创 举， 叫做婴儿信箱。其实后来他们希望不要再 用“ 婴儿信 箱” 这样子的一个称 呼， 因为信箱的 话， 感觉好 像， 嗯， 你把婴儿当成是一个物 品， 然后放到信箱里面去。但其实他们是希望可以拯救这一些生命。也许这一些婴 儿， 他们的父母没有办法再继续照顾他 了， 然后也没有办 法， 就是负担得起这一些所谓的一个生育费用。因此，他们设立了这样子的一个婴儿信箱的服务，希望可以拯救这些可能会遭到遗弃，甚至嗯、呃、父母可能在最后想不开的时候会痛下杀手的这些婴儿，他们有一个再次生还的一个机会。但他们希望不要再用这样子的一个婴儿信箱的称呼，而是改成叫做“送子鸟摇篮”。他们希望这个。呃，社会服务相当于就是一个送子鸟，可以把这些小孩送到可以好好照顾他的这一些寄养家庭或是收养家庭的手上。那连田先生，他其实这样子的一个服务是来自于德国。德国有个服务就叫做呃 ，Baby Club， 它叫做婴儿之，意思就叫做婴儿之门。那这个服务它是在德国，它是由教会还有民间团体去共同成立的。他们在打开这扇婴儿之门之后呢，会先有一封信。这封信会详细的说明他接下来这个婴儿可能会收到的一些社会服务。那如果说你是这个婴儿的，呃，原生父母的话，你可以留下这个婴儿的指纹或者说是脚纹。也许未来你的经济情况改善了，也许未来你突然之间，呃。愿意负起这样子的一个照顾小孩的一个责任，你想要寻回你的小孩的时候，你所留下来的这个指纹跟脚痕就可以作为你与你的小孩相认的一个依据。那或许，也许你真的没有办法照顾，或是没有办法生养这个小孩的时候，你的小孩长大了，他也想要知道自己的原生父母到底是谁，他是来自于哪里的时候，这样子的一个份资料，他们会被好好的保存，然后再提供给他。那呃，连田先生其实就是在熊本市的一个词汇医院成立了这样子的一个服务，他希望可以让这一些婴儿获得到呃重新来的一个机会，可以到达这些所谓收养家庭还有寄养家庭的一个手上。可是他也并非是在鼓励民众。就是把这样子的一个服务当成是一个弃养的一个关键。相反 的， 其实他们在呃送子鸟摇篮这样子一个服务的之前 呢， 他们也有一封 信， 希望这一些父母可以好好的阅读。同 时， 还有设立了一个呃电铃、一个门铃的服务。你按下它之 后， 你可以先跟里面的这一些呃护士、护理人员好好的对 话， 好好的沟通。也许有些时候你是没有想通这件事情，有些时候你是没有意识到自己其实是可以照顾你的小孩的。或许你在经过跟这些护理人员交谈之后，你还是决定要放弃呃养育这个小孩的一个权利。可是至少你有尝试去做了，所以他会希望这些父母在放下婴儿之前，可以先跟他们聊聊。把婴儿信箱或是送子鸟摇篮这样子的一个服务，是当成没有办法选择的最后一步。那当然的，这样子的一个服务在日本推出之后呢，也会受到社会大众广泛的一个注意，也会引起大家的一个讨论。那最多讨论的就是，他们会觉得这样是否会去削弱父母的道德责任还有意识，因为在他们所归纳出来的这一些统计结果里面，会发现到。有蛮多，其实就是呃，放弃养育小孩权利这样子的一个父母，他们不少人其实是高知识分子、老师，甚至是所谓的社服人士。那呃，以一个小孩的一个立场来说，这样子的一个选择对于他们来说是否是公平呢？可是连田先生他不这么看待自己提出的这样子的一个社会服务，他那么其实就是给予这些小孩、这些父母第二次的一个选择机会。同时，他们也透过这样子的一个统计去发现到，有蛮多放弃养育小孩的一个权利这样子的一个父母，他很多都是将这样子一个责任归咎在女性的身上。而这些女性，她们可能在前面就经历过了一番心理的一个挣扎，甚至是孤立生产。她们可能在旅馆里面、在厕所里面、在家里面自己把小孩生下来，因为她很害怕去寻求协助，她很害怕如果今天她去所谓的公家机关的一个咨询服务窗口去询问的时候，她的资料可能就会外泄。而这些呃父母，她很多时候也写是未婚。或许是未成年，甚至可能是外遇，而他们不希望这样子的一个事情曝光。那孤立生产的情况就会带来蛮多的一个社会问题的，以及连天先生发现到政府对于这样子的一个议题是采取一个被动性的角色，他们不积极的摄入，甚至是没有所谓的一个积极作为。那当然的，呃，在日本那样的一个环境，有些时候他他们多数都是会认为，今天你进来怀了小孩，你就有照顾他，你非得照顾他这样子的一个想法，而是非得照顾他这样理所当然的一个呃认知，也会挖垮了很多无心照顾或者说是无力照顾，甚至是心有余而力不足的新手父母，而他们透过像这样子一个统计，然后调查的结果发现到。女性在这样子的一个过程之中，怀孕的过程之中，她就是一个孤立的；照顾小孩的时候也是孤立的，也可以发现到男性的一个缺席。换言之，就是男性他们不单是要有这样子的一个，嗯。感情意识，他其实也是要意识到自己在这个感情过程之中，怀孕生育也是一种问题。而这样子的一个问题，不是只有给女性来担负而已，他们必须要学习一起去分摊，要在这样子的一个感情关系里面，也必须要去采取一个主动性的角色去协助他们。如果男性没有这样这样子的一个意识的话，女性就会变成是一个单独承受的那一方。那在阅读这本书的时候呢，他其实就有访问的几位，就是呃被收养的这一些小孩的一个心情啊、哦。那我蛮感动的是，因为在呃他采访的这些小孩里面，他们非常的感谢有这样子的一个收养家庭，愿意给予他们这么好的一个成长环境。同时，他们也从来没有去隐藏，他其实是透过像这样子的一个收养历程收养的一个小孩。其中有一个案例，我印象非常的深刻，是有一对呃原生父母，他们放弃了这个小孩的一个养育权利，送到了所谓的婴儿信箱。可是等到这个小孩进入到收养程序的时候呢，原生父母出现了，他希望可以把这个小孩接回去。那这个寄养家庭的父母，他们第一时间想的，并不是，哎，我自己付出了这么多的一个心血在照顾这个小孩，然后现在可能所有的一切都会被原生父母剥夺。好、啊，第一个想到的，反而是这个小孩知道了这件事情的时候，他的心情会不会受影响？说会不会对于他的成长历程产生不可预知的一个变数？他们想到的第一件事情，并非是自己的利益，他们想到的其实是这个孩子有没有办法获得到好的一个照顾。那我觉得他们所表现出来的，其实是一种真正的大爱，因为他们是站在孩子的角度去思考。那也就衍生出来了，这个采访团队在这个案例里面，他问的一个问题，他说：“真正该保障的，到底是血缘关系，还是孩子的一个未来？”因为。呃，在日本那样的一个环境，他们非常重视血缘关系，他们非常重视这个孩子是不是自己所出。但是，这是整个社会价值观的一个改变跟冲击。它让我想起了我曾经阅读过的另外一本书，叫做《夏的故事》。《夏的故事》的作者叫做村上未映子啊、呃，然后他所创作的一部短篇小说叫做《如鱼软》。《如履软》这部小说呢，它是在描述一位母亲，她从事着风俗业，然后她对于自己呃胸部较小这件事情有点困扰，所以她就想要去从事隆乳这样子的一个。呃，动作，而乳与卵不仅是反映出他的一个胸部，其实他也透过卵这件事情去暗示所有的一个小孩。小孩知道自己的一个父母想要从事隆乳的时候，他其实也是会担心害怕这个开刀的过程会不会产生什么样的一个危险？为什么父母想要做像这样子的一个动作？而胸部对于女性来说，其实是一个非常重要的性征，是关系到他们自己个人的一个性别认同。但是，呃，川上微印子他后来把这个故事，原本是短篇小说，他改编成所谓的一个长篇小说。在前半部，他写的还是同样的一部短篇小说，可是他把他的篇幅扩大了，然后解释每一个人的心理变化。在第二阶段呢，他就写了这个主角，呃，随着他的年纪到了，他也想要拥有自己的一个小孩，但是他是一个未婚的女性，她也没有。交往对象，他想要拥有自己的小孩，也许就必须要透过捐赠精子的一个方式，才有办法怀孕。但是捐赠精子的一个方式，呃，是采用所谓匿名的，所以小孩不会知道自己的父亲究竟是从何而来。那这就衍生出来了，未来这个小孩生出来的时候，他会不会想要知道自己的父亲是谁？因为他想要建立与他的一个连结跟认同。那这个连接跟认同，就是我们所讲到的血缘关系。在日本的环境里面，他们对于血缘关系是非常重视的。所以川上未映子就写到了其中的一个角色，这个角色他就是透过这样子一个精子捐赠的一个过程所诞生的一个小孩。他在长大之后呢，他成为了一位律师，而他也很希望自己可以知道他的生父到底是谁，因为对于他的自我认同是非常影响非常的大的。而他的这一个。家庭的一位长辈，就是因为觉得他的血有一半不是属于这个家庭的关系，所以对于他的态度是产生非常强大的一个敌意的。那回归到这个故事，他们希望保障的不只是这一些，呃，所谓的一个父母，他们。嗯，可能也许真的没有办法照顾这个小孩，还有一个更好的一个选择，而不是遗弃这个小孩，任由这个小孩自身自灭。同时，也他们也希望可以透过政府的一个协助也好，然后更多元完善的一个福利措施也好，去保障这个小孩在未来有一天，如果他想要知道自己从何而来的时候，还有一些足迹可寻。他可以知道自己的原生父母到底是谁，而不会觉得自己好像是被遗弃的一个孩子。那其实，在另外一部电影里面，《无人知晓的夏日清晨》，他描述的就是有一家人。那么这一个妈妈后来就跟着男朋友离开了，她丢下了这一群小孩独立去生活。那这群小孩独立在生活的时候，他其实也像是被这个社会所抛弃。我们看不到的是这一个社会底层的一面。那 N H K 采访团队，他就是采访这个故事。采访连田先生，去了解整个婴儿信箱是如何去运作的。那么，他最大的一个目的，其实就是希望这一些父母不要觉得自己是孤立无援的。其实，这个社会可以提供可给他们更大的一个协助。那其中呢，在这个书里面就有讲到一段话，我觉得这一段话讲得非常的好。他说：“决定生或不生是女性的权利，但是儿童的生命和女性权利都非常的重要。”所以要有足够的医疗资源、援助资讯，还有贴心的支援，可以让这些孕妇还有家属在经过充分的考虑之后再去做决定。另外呢，呃，其实整个婴儿线上还有一个很大的一个被大家攻击的一个点，除了呃，那有一些人认为说它有一些道德瑕疵，是不是让人家可以产生一些逃避的行为之外，连田先生他要求。婴儿现象应该要保持匿名。为什么要保持匿名？就是我们前面所讲过的，其实有蛮多的呃这些所谓的一个父母，他们在寻求协助的时候，最大的一个心理负担就是他很担心这样子的一个寻求行为会被发现，然后会让他的父母知道，或是让认识的人知道，进而导致他们在寻求这些协助的时候会裹足不前。而匿名给予的就是这一些女性不敢求援的女性一丝希望。所以，连田先生始终相信，其实没有一个父母他是愿意去抛弃新生儿的。那如果不是因为他们真的没有办法，呃，照顾这个孩子，他走投无路了，谁会去下这样子的一个决定呢？可是他始终相信着，婴儿信箱所提供的不是唯一的一条退路，而是最后一条。你真的没有办法了，你才会来寻求婴儿信箱的一个协助。那呃，慈惠医院它不止提供了所谓的婴儿信箱，它后来也希望可以引进另外一个服务，这个服务叫做秘密生产。那其实秘密生产在德国也已经有机，也已经有一些呃实际的一个作为。秘密生产就是让这些女性，她们可以不用留下姓名，然后到达这个医院去生产。那这个生产其实可以保障这个女性受到比较好的医疗照顾，她不会因为害怕被人发现她生了小孩，所以她就孤立生产，躲在旅馆、躲在家里，甚至在车上单独把这个孩子生下来。因为这样子的行为其实是会让所有的新生儿铺落在更高的一个危险里面的。而秘密生产保障了这些女性，她们可以获得到更好的一个资源，同时也是呃，她如果可以让这些孩呃，如果这些女性她愿意去照顾小孩的话，她可以让他们跟她的新生儿一起先住，造所谓的一个中途之家。而他们在秘密生产的时候所留下来的这些资料呢，就可以由政府来保管。那这些政府保管下这些资料的时候，等到小孩成年的时候再提供给他们，他们就可以去寻找他们的生父母，甚至也可以知道他们的生父母到底是谁。如此一来，也可以去保障这些母亲和小孩不要再去背负抛弃的一个罪名。那其实，在看这本书的时候，我觉得有一个很大的提醒，就是在于我们不应该去检讨这一些女性为什么不愿意去照顾新生儿。其实，呃，每一个人的生活，每一个人的生命，都有各自的一个课题跟难题。那他们做下这样子的一个决定，也许是经过非常充分的一个考虑，甚至是已经试过各种不同的一个方法或者说是办法。当然，我们不可否认的，也许有一些人真的是利用婴儿信箱或者说是送小摇篮这样子的一个服务去逃避自己的一个责任。但是，呃，站在一个人性本善的一个立场，其实多数的父母他们绝对是不愿意去放弃，不愿意去抛弃。这样子的一个新生儿，只是迫于无奈之下选择了最后的这一条退路。那这一本书其实当时候我是在书展上面发现到的，因为呃，这个书的出版社是开学文化，其实。呃，对于一般的读者来说，也许不会注意到像这样子的一个出版社，因为他出版的书会稍微来的严肃，然后学呃学术性的话来说会比较来的高一点点。可是为什么要抛弃我这本书？其实非常的易读，它虽然讲的是一个沉重的课题，可是它透过呃比较轻松的一个笔法，让大家去了解到原来有这样子社会问题的一个存在。那只要解决像这样子的一个社会问题，就如我们前面所讲过的，其实政府要有一个积极的作为。这个积极的作为，不单只是提供一些社会福利的措施和保障而已。其实有些时候是牵涉到整个呃社会的一个价值观，甚至是必须要透过立法或者说是修法这样子的一个动作，才有办法慢慢的做到位，协助这一些呃新生儿的父母，他们可以有更好、更多的一个选择。那。今天呢，就把像这样子的一本书，然后分享给大家，也希望大家可以透过阅读去了解到，其实，呃、嗯，社会之中还是有各种不同的一个社会问题。那这些社会问题其实都需要我们去关注。它也许不单只是发生在德国，不单只是发生在日本。其实，在台湾，我们其实或多或少也偶尔都会听见到有所谓弃婴事件的一个发生。而这些事件背后的一个发生，其实不单只是一个新生儿的父。母。父母他们做下这样子的一个决定，有些时候我们可以透过一些实际的作为，或者说是社会政策的一个改变，去协助他们，让他们不要把弃婴当成是最后的一条路。那今天就节目就到这个地方，我们下一期的节目再见，拜拜。